0: Auf einer Lindauer Nobelpreistagung saß ich an einem Tisch, an dem ein Kollege aus Amerika war und viele junge Leute, die eben von der hereo stiftung gefördert wurden und zu dieser Tagung kamen, saßen beim Abendessen mit diesem Herrn und der sagte schließlich in die Runde, was haben Sie für eine Firma? Und die Studenten sagten, nur, ich bin ja nur ein Doktorand, ich habe keine Firma. Und er fragte den nächsten Studenten. Und am Schluss war keiner da, der eine Firma hatte. Und er sagt, was ist hier los? Ihr seid doch alle clevere Leute. Warum habt ihr keine Firma? Danke
1: für euer Interesse. Herzlich willkommen bei Sprint, einem Podcast für und mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ram, ich bin der Host und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Wolfgang Schleich. Er ist Direktor des Instituts für Quantenphysik in Ulm und zudem kommissarischer Direktor des Ulmer Instituts des Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und dort entsteht in den kommenden Jahren der erste Quantencomputer. Made in Germany und entsprechend ist natürlich unser Thema heute die Frage, was ist eigentlich ein Quantencomputer, wie funktioniert der, zumindest so ungefähr, was haben die da in Ulm eigentlich vor und ja, was ist die Perspektive dieser Technologie, die ja mal lange als Mission Impossible galt und jetzt offenkundig alsbald möglich wird. Herzlich willkommen, vielen Dank Herr Schleich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Vielen Dank für die freundliche Einladung, ich bin gern hier. Sie haben ja gerade 740 Millionen Euro bekommen, also nicht Sie persönlich, Ihr Institut für den Bau, die Konstruktion, die Entwicklung eines deutschen Quantencomputers. Wie muss man sich das vorstellen? Was machen Sie denn
0: jetzt mit diesen 740 Millionen? Darf ich da vielleicht mal eine kleine Korrektur anbringen? Oha! Die Bemerkung erinnert mich an die Frage, die man oft früher in Radio Erivan gehört hat. Stimmt es? Und da gab es einen Satz, der war, stimmt es denn, dass gestern auf dem Roten Platz in Moskau zehn BMW verschenkt worden sind? Und die Antwort war dann im Prinzip ja. Aber es war nicht auf dem Roten Platz in Moskau, sondern auf dem Großen Platz in Petersburg. Und es waren nicht zehn BMW, sondern zehn Fahrräder. Und sie wurden nicht verschenkt, sondern gestohlen. Und ähnlich ist es jetzt hier. Es ist in der Tat korrekt dass es das um 740 Millionen geht, aber diese 740 Millionen wurden nicht meinem Institut gegeben, sondern sie wurden dem DLR gegeben. Und außerdem ist es nicht, dass diese 740 Millionen fürs DLR alleine sind, sondern 80 Prozent dieser Gelder sollen direkt in die Wirtschaft fließen, um diesen Quantencomputer zu bauen. Nur 20 Prozent der Gelder werden im DLR verbleiben, um der Industrie zu helfen, diesen Quantencomputer zu bauen. Das heißt also, es ist etwas ähnlich, wie ich das vorher gesagt habe, aber es ist wichtig zu sagen, dass nicht unser Institut alleine in Ulm dieses Geld bekommen hat, sondern eben das DLR insgesamt. Wir sind ja viele Institute, insgesamt über 50 Institute im DLR und viele davon arbeiten auf Themen, die ganz eng mit Quanten zusammenhängen aber auch in dem Umfeld von Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung. Das heißt also, das wird sicher ein großes Unternehmen von vielen Instituten sein, aber eben auch, und das ist das Wichtige in dem Ganzen, die Industrie. Dadurch unterscheiden wir uns auch in dem Konsortium, das durch das Wirtschaftsministerium gefördert wird, von dem Konsortien, die im Wissenschaftsministerium, also im BMBF gefördert werden. Und es ist also uns deswegen wichtig, dass wir eng zusammen mit der Industrie diesen Quantencomputer entwickeln.
1: Okay, dann als Reporter von Radio Erivan frage ich natürlich nach. Ja, bitte. Wie funktioniert es denn in diesem Konsortium ne, mit einer Stange Geld, die es jetzt hat und das die Aufgabe hat, innerhalb von vier Jahren, fünf Jahren ungefähr, das ist die Zielgröße, eine Gerätschaft zu bauen, die verdammt schwierig zu bauen ist? und die noch nie in Deutschland gebaut wurde.
0: Ja, also dazu muss man zunächst mal sagen, in Deutschland gibt es enorm viel Know-how auf dem Gebiet Quanten. Es gibt ja viele Professoren und Professorinnen an den Universitäten in Deutschland, die sich über die letzten Jahrzehnte auf diesem Gebiet intensiv profiliert haben. Aber das große Problem ist eben, diese Kenntnisse sind nicht in die Industrie eingeflossen oder nicht zu dem Maße eingeflossen, wie man sich das eigentlich in Amerika vorstellen würde. Ein gutes Beispiel ist, auf einer Lindauer Nobelpreistagung saß ich an einem Tisch, an dem ein Kollege aus Amerika war und viele junge Leute, die eben von so der Hero stiftung gefördert wurden und zu dieser Tagung kamen, saßen beim Abendessen mit diesem Herrn und der sagte schließlich in die Runde, was haben Sie für eine Firma? Und die Studenten sagten, ich bin ja nur ein Doktorand, ich habe keine Firma. Und er fragte den nächsten Studenten und am Schluss war keiner da, der eine Firma hatte. Und er sagt, was ist hier los, ihr seid doch alle clevere Leute, warum habt ihr keine Firma? Und dann habe ich ihn gefragt, Ich hab gesagt, was haben denn Sie für eine Firma? Und er sagt, ich habe mehrere Firmen. Und er hat dann erklärt, wie er aus Ideen von seinem Forschungsprojekt Ideen bekam, für eine Firma. Und sozusagen das war, glaube ich, für die Studenten von, aus Deutschland, die da saßen und eigentlich eben ihr großes Forschungsprojekt, ihre Doktorarbeit im Kopf hatten, sehr eindrucksvoll, dass man eben als Doktorand schon eine Firma haben könnte, wenn man nur Ideen aus dem Projekt, was man in der Doktorarbeit macht, für die Industrie erkennen könnte. Haben Sie denn eine Firma? Ich? <lacht> er hat mich auch gefragt und ich habe natürlich keine Firma, was meine Frau immer wieder kritisiert, weil sie sagt, du hast doch so viele Sachen gemacht, warum machst du keine Firma? Und bei mir ist das Hauptproblem fürchte ich, weil ich viel zu viel Ideen habe, was man anstoßen könnte, aber sozusagen nicht die Zeit finde, dann irgendwas selber für mich noch zu machen. Also ich bin jemand, der eben versucht, Leute zu motivieren, was zu machen.
1: Und das ist auch Ihre Aufgabe in den kommenden vier Jahren. Beschreiben Sie doch mal, was jetzt der Plan ist. Was wird passieren? Was sind Meilensteine, Zwischenschritte, wo Sie
0: dann sagen werden, ach, dann sind wir auf einem guten Weg, dass da jetzt auch was bei rauskommt. Ja, also zusammen mit Professor Dittes und Dr. Axmann haben wir schon auf des letzten Jahres auch mit Hilfe von Sprint Firmen kontaktiert. Hauptsächlich Start-up-Firmen, die in der Tat schon am Quantencomputer arbeiten. Aber natürlich auf ganz kleiner Flamme. Das sind Firmen, die teilweise in der Tat von Universitätsprofessoren gegründet worden sind, um die Kenntnisse aus der Universität eben in Firmen zu übertragen. Diese Firmen haben wir jetzt eingeladen, uns, und wie gesagt, wir haben seit letzten Jahr im Wesentlichen mit diesen Firmen Kontakt, und die haben wir jetzt eingeladen, ein Papier zu schreiben, was sie sich vorstellen, was sie an finanzieller Unterstützung bräuchten, was sie genau machen wollen. Und was wir jetzt machen werden, ist eben, diese Firmen an zwei Hauptstandorte zu bringen. Und insofern ist Ihre Frage von ganz zu Beginn auch berechtigt gewesen. Das Institut in Ulm, Quantentechnologien, das wird eine richtige Rolle spielen. Es ist also der Wunsch der Politik gewesen, dass dieses Institut ein Hauptstandort für dieses Innovationszentrum Quantencomputer wird, zusammen mit Hamburg insbesondere der Firma NXP. Und gehen wir mal davon aus, dass die Spieler, die jetzt in Standorten
1: konzentriert werden, vernetzt werden, stärker vernetzt werden als bisher, wie entsteht eine so unfassbar komplizierte Maschine? Wie baut die? Die ist vier Jahre überhaupt realistisch, dass man etwas hat, wo die großen Spieler in den USA, vor allen Dingen IBM und, und Google, jetzt seit vielen, vielen Jahren viele Milliarden reingesteckt haben und ja auch damit mehrere vielleicht sogar
0: viele Jahre Vorsprung haben ja also das sind viele Aspekte mit dabei ich vergleiche das mit dem Manhattan Projekt manchmal ich weiß Minister Kalitschek sprach vom Apollo Projekt das ist ähnlich ich denke immer an das Manhattan Projekt weil es bei dem Manhattan Projekt ähnlich war man hatte ganz klare wissenschaftliche Vorstellungen wie man eine Atombombe baut wie ist das Prinzip davon? Aber sozusagen das Ganze konnte nur gelöst werden, weil man die Industrie mit ins Boot geholt hat, weil man auf industriellem Niveau zum Beispiel die Urananreicherung machte oder die Isotopentrennung machte. Das heißt, erst als man DuPont ins Boot holte, sind diese Dinge auf großem Niveau in Gang gekommen. Und ähnlich ist es hier auch. Wir müssen die verschiedenen Plattformen, Jetzt vorantreiben, es gibt ja die verschiedensten Ideen, wie man Quantencomputer baut, die über die Jahre verfolgt worden sind. Das sind die supraleitenden Qubits, auf denen zum Beispiel die IBM-Rechner basieren. Das sind Farbzentren, die also im Diamant. Das sind Ionenfallen. Es gibt auch Ideen über photonische Quantencomputer. Und das heißt, alle diese Ideen sind über die Jahre entwickelt worden, auch in Experimenten entwickelt worden. Aber sozusagen niemand hat wirklich diesen Schritt von der Universität in die Produktion gemacht. Obwohl es diese kleinen Firmen gehen aber denen fehlen natürlich auch die Gelder momentan noch. Und das ist genau das, wo wir jetzt reinkommen. Wir bringen diese Firmen zusammen an einen Standort, ähnlich wie das damals war, dass man die Leute nach Los Alamos gebracht hat. Wir bringen alle diese Players an einen Standort oder jetzt Standort Ulm. Ich meine jetzt, wenn ich einen sage, da meine ich auch natürlich Hamburg. Wir bringen die an einen Ort, und wir bringen unsere DLR-Wissenschaftler, die ja auf Quantenexperten sind, auch an diese Standorte, sodass wir ein großes Zentrum haben, wo alle Leute zusammen an einem Thema arbeiten.
1: Wissen Sie schon, welchen technologischen Entwicklungspfad Sie dann entlang laufen würden oder ist das noch offen? Und gewissermaßen, ne, bauen Sie dann anders gefragt das nach, was man schon kennt oder machen Sie was Anders. Bauen Sie einen neuen Quantencomputer, der dann vielleicht
0: auch unter Umständen
1: tatsächlich deutlich besser ist als das, was wir kennen zurzeit.
0: Also was wir machen werden, ist, wir werden auf alle Fälle auf photonische Quantencomputer setzen. Wir werden auf die Ionenfallen setzen und wir werden auf die Farbzentren setzen. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, die Supraleitenden Qubits bei uns zu verfolgen. Da gibt es ja auch intensive Bemühungen in Jülich zum Beispiel, auch in München. Also ich denke nicht, dass wir diese Techniken, die woanders gemacht wird, bei uns auch nochmal machen. Sondern wir wollen eigentlich die Wege gehen, die nicht generell woanders gemacht werden. Macht es das schwieriger und unberechenbarer? Also Suggestivfrage nehme ich an. <lacht> ja, also ich, ich würde es jetzt nicht unberechenbarer sagen, weil ich denke, es macht keinen Sinn, etwas nachzubauen, wo die anderen Kolleginnen und Kollegen schon sehr viel weiter sind. Sondern ich denke, man hat die Chance, mit anderen Systemen vielleicht auch schneller ans Ziel zu kommen.
1: Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Ein bisschen Sendung mit der Maus machen viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen natürlich den Begriff und haben vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon, was ein Quantencomputer ist, also eine andere Rechenmethode eines Rechners, das eben nicht digital in Nullen und Einsen rechnet, sondern irgendwie anders. Können Sie kurz mal versuchen, nochmal auf den Punkt zu bringen, was ein Quantencomputer anders macht als ein digitaler Rechner?
0: Also der wesentliche Punkt dieses Quantencomputers geht eigentlich zurück auf die Ursprünge der Quantenmechanik. Er geht zurück auf eine Arbeit von 1935 von Einstein, Podolsky und Rosen. Und es ist bemerkenswert, diese Arbeit wurde eigentlich geschrieben von Einstein, um zu zeigen, dass die Quantenmechanik nicht vollständig ist, dass der Formalismus der Quantenmechanik irgendwie noch nicht ausgereift ist. Obwohl er damals schon den Leuten klar zeigte, hier ist eine ganz revolutionäre neue Theorie, die auch mit dem Experiment übereinstimmt. Und da muss was Wahres dran sein. Aber trotzdem meinte der Einstein, seid vorsichtig, da gibt es immer noch Dinge, die man nicht versteht. Und die Dinge sind heute die Grundlage des Quantencomputers. Und weil man das erst richtig verstanden hat in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen. Und die Idee oder diese Eigenschaft, die da Einstein damals feststellte, war, dass wenn ich zwei Quantensysteme habe, die irgendwann mal in Wechselwirkung standen, dann hängen die zusammen dann kann ich die nicht mehr trennen. Und eine Messung an einem Quantensystem hat eine Konsequenz auf das andere Quantensystem. Diese Eigenschaft hat der Schrödinger Verschränkung genannt. Und es ist diese Eigenschaft, dass ich zwei Systeme nicht mehr trennen kann in der Quantenmechanik, die diesen Quantencomputer so stärker macht als einen klassischen Computer. Es ist interessant, dass diese Arbeit von Einstein fast keine Reaktion in der Physik sofort auslöste, sondern diese Arbeit, die hat zunächst mal, ich glaube, drei oder vier Papers produziert, stimuliert. Aber von den ganz Großen, von Schrödinger und von Niels Bohr. Und ich meine noch von Landé. Ich glaube, diese drei Leute haben in den 30er-Jahren auf diese Arbeit reagiert, aber dann war wieder Totenstille. Bis in die 60er-Jahre hinein, wo dann John Bell zeigte zum ersten Mal, dass das nicht irgendeine philosophische Diskussion ist, sondern dass da wirklich Gleichungen dahinter stecken. Das war also eine phänomenale Leistung von John Bell damals. Und witzigerweise, nach dieser Arbeit war wieder Totenstille. Die Leute haben zwar erkannt, das ist eine wichtige Arbeit, aber okay, dann ist es wieder ruhig geworden. Und erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man erkannt, dass diese Eigenschaft ganz neue Dimensionen eröffnet, die Verschränkung von Quantensystemen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man in den 90er-Jahren erkannt hat, oder nicht nur erkannt hat, sondern auch wirklich zum ersten Mal Teilchen, einzelne quantenmechanische Teilchen zu bearbeiten, Quantenzustände kontrolliert erzeugen konnte und auch kontrolliert Messungen an einzelnen Teilchen machen konnte. Das ist etwas, was später dann in 2015, ich würde sagen 2015, auch mit dem Nobelpreis belohnt wurde. Das waren dann Leute wie Serge Haroche in Paris und Dave Vineland in Boulder, die eben Pionierexperimente auf dem Gebiet machen konnten, einzelne Photonen in Resonatoren oder einzelne Ionen in Fallen manipulieren konnten. Und diese Experimente, wie gesagt, haben in den 90er Jahren begonnen oder auch teilweise schon in den 80er Jahren. Hier in Deutschland war das der Herbert Walter, der war Direktor am Max-Planck-Institut in Quantenoptik in Garching. Der hat damals in den frühen 80er Jahren den sogenannten Mikromaser gebaut, wo man einen Resonator hatte für Mikrowellen und da hat man einzelne Atome durchgeschickt. Und dadurch haben diese Atome in dem Resonator Photonen, Lichtwellen ablegen können, Anregungen, und die konnte man jetzt kontrollieren, wie viele Anregungen drin waren, wie viele Atome durchgeschickt wurde, und man hat zum ersten Mal verstanden, wie man eben einzelne Quantensysteme manipulieren konnte. Und das hat einen dann wiederum erlaubt, eben nicht nur eins oder ein anderes Atom, sondern diese beiden Photonen zusammenzubringen und miteinander zu verschränken. Über die Jahre haben wir eben jetzt gelernt, wie man Photonen oder Atome miteinander verschränkt und eben dann gemeinsame Messungen machen kann. Und wenn man jetzt so einen Quantencomputer baut, dann möchte man ja viele solche Quantensysteme zusammenbringen. Das Wichtigste an dem Ganzen sind zum Beispiel, oder das Bild für so einen Quantencomputer wären so zwei Niveauatome. Und dann sieht man auch, warum es so wichtig ist, quantenmechanische Systeme zu nehmen. Denn diese quantenmechanischen Systeme haben die Eigenschaft, dass ihre Zustände sehr schnell anwachsen. Wenn Sie zum Beispiel ein Atom nehmen, was nur aus zwei Niveaus bestehen würde, dann haben Sie eben zwei Niveaus und zwei Zustände. Wenn Sie jetzt zwei Zwei-Niveau-Atome nehmen, haben Sie vier Zustände. Bei drei Atomen haben Sie aber schon acht Zustände. Und Sie können sich vorstellen, das geht wie zwei hoch N. Das heißt, selbst wenn Sie nur eine geringe Zahl von Atomen haben, ist die Zahl der möglichen Zustände, die Sie betrachten können, exponentiell. Und dadurch haben Sie einen viel größeren Zugang zu Zuständen, als Sie das in den klassischen Systemen haben können. Dazu bräuchten Sie eben sehr, sehr viele solche Systeme. Während es in der Quantenmechanik, weil es dieses Gesetz gibt, dieses exponentielle Gesetz, eben sehr viel weniger Systeme sind, die sie brauchen, um ein exponentielles Gesetz zu bekommen. Genau, und im Kern bedeutet das dann, dass, weil man sich
1: diese Prinzipien zunutze machen kann, man sehr, sehr viel schneller Rechenoperationen durchführen kann. Wie das genau funktioniert, nicht, das müssen wir uns jetzt alle nochmal irgendwie in einem Grundkurs beibringen, aber lassen Sie uns ein bisschen reingehen in die Anwendungen. Quantencomputer sind ja keine Generalisten. Die können ja nicht per se alles besser als klassisches Computing oder digitales Computing. Wofür sind Quantencomputer besonders geeignet? Und entsprechend, was sind dann auch die Anwendungsfelder, wo wir heute davon ausgehen können, dass sie dort besonders stark und besonders hilfreich zum Einsatz kommen können?
0: Bevor ich die Frage beantworte, Sie sagten, das sind keine Generalisten, das ist das, was wir heute wissen. Ich denke da immer an den Laser. Als der Laser erfunden worden ist, da nannte man ihn A Solution Looking for a Problem. Also als der Laser erfunden war, hatte man keine rechte Ahnung, was man mit dem Ding machen könnte. Heute wissen wir, dass es kein Apparat mehr gibt, wo kein Laser drin ist. Das heißt, es gibt also unendlich viele Möglichkeiten, Laser einzusetzen.
1: Naja, nee, aber trotzdem leuchten wir ja unsere Zimmer nicht mit Lasern aus, per se erstmal. Also
0: da ist die klassische, das klassische weiße Licht vielleicht dann doch noch ein bisschen praktischer, aber. Trotzdem ist es so, dass in vieler Elektronik Laser drin sind. In Ihrem Handy sind Laser. Überall sind Laser drin. Natürlich nicht hier, um genau aus dem Grund natürlich, denn wenn Sie in den Laser reinschauen würden, dann würden Sie es nicht lange reinschauen. Wenn, wenn ich eine Augen-OP brauche, dann kann ich den Laser natürlich auch gut gebrauchen. Ähm, aber. Also eben, bei der Operation und Surgery ist es natürlich auch drin. Aber gehen wir nochmal zurück. Insofern denke ich, dass wenn wir erst solche Quantencomputer zur Verfügung haben, und ich denke jetzt nicht sozusagen an wenige, sondern ich denke eben, wenn, wenn die in verschiedensten Versionen auch haben, dann werden auch Leute draufkommen, was man mit ihnen machen kann. Und sie werden dann vielleicht nicht unbedingt nur auf den Schor-Algorithmus zur Faktorisierung von Zahlen sein oder den Deutsch-Algorithmus, sondern ich bin sicher, wir werden dann ganz andere Möglichkeiten finden, um den Quantencomputer einzusetzen. Ich meine, man hofft natürlich, Quantencomputer sollten natürlich auch Probleme losgelassen werden, die sozusagen sehr komplex sind und man sie nicht mit klassischen Computern rechnen kann. Probleme, die eben nicht polynomial kompliziert sind, wie man sagt. Okay. Was heißt das konkret? Also man spricht dann immer so, oder damit kann man dann Medikamente finden,
1: weil man Reaktionen vorausberechnen kann, die man jetzt noch nicht berechnen kann oder irgendwie vielleicht Eiweißfaltungen und, und so weiter, wo man auch vielleicht ein bisschen anders versucht zu so rankommen. Also Medizin, komplexe Optimierungen und solche Fragen. Was glauben Sie, wo wird die großen Versprechen, die wir ne, bei Technologiezyklen auch immer wieder erlebt haben, ne, da kommt so eine Technologie in die Welt und dann kommt die natürlich irgendwie recht großmäulig auf die Welt und behauptet, dass sie alles viel besser kann als das, was es bisher gibt. Was glauben Sie, wo werden wir jetzt tatsächlich mit Quantencomputing Dinge machen können, die wir bisher nicht machen können, Probleme lösen, die wir noch nicht
0: lösen können? Ich könnte mir vorstellen, aber das sind wirklich Spekulationen, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass in Netzwerken Quantencomputer einen großen Einsatz finden könnten. Wenn sie ein Netzwerk haben und da ist irgendwo eine Störung, Stellen Sie sich vor, die ICE-Züge in Deutschland oder überhaupt der ganze Fahrplan der, der Bundesbahn, wenn da irgendein Zug ausfällt, dann hat es sofort Konsequenzen auf alle anderen Züge, die da laufen. Wenn man jetzt mit einem Quantencomputer diese Störungen sehr viel schneller rechnen könnte, könnte man auch sofort die Konsequenzen wieder korrigieren. Jetzt eine andere Anwendung, wo ich mir denken könnte, dass sie wirklich einen großen Einfluss haben können, ist in der Pharmazie in der Entwicklung von neuen Arzneimitteln. Ich meine, das ist etwas, was bisher eben nicht rein theoretisch gemacht worden ist, sondern eben durch Mischen von Arzneien, durch Entwicklungsarbeit. Wenn man das alles theoretisch über Computern machen könnte, die ganzen Dinge simulieren könnte und dadurch natürlich auch sehr viel schneller simulieren könnte, dann hätte das einen großen Einfluss. Und es ist in der Tat so, dass viele Firmen, Pharmafirmen inzwischen auch Gruppen im Quantencomputing haben. Es ist nicht eine neue Idee, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch für die Bevölkerung am Schluss einen großen Einfluss haben kann.
1: Chemie? Gilt das Gleiche vielleicht? Ne? Das ist dasselbe in der
0: Chemie und auch in der Materialeigenschaft natürlich. Man könnte sich vorstellen, neue Materialien zu entwickeln, die zum Beispiel auch dann für die Automobilindustrie also wieder interessant sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Neue Technologie wirklich Tore eröffnet, die wir bisher nicht für uns verstauen könnten. Deswegen, es ist auch, neulich hat der Professor Titis mir erzählt, dass er in den 60er Jahren auf einer Automobilausstellung oder einer Funkausstellung in Stuttgart war. Das war in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er war als junger Bub war da dort. Und dann hat er in der Schule einen Aufsatz schreiben müssen. Wie stelle ich mir das Jahr 2020 vor? Und da hat er beschrieben, dass die Leute dann nicht mehr kommunizieren werden über ein normales Telefon, sondern die werden sich gegenübersehen und die werden sich unterhalten, wie wenn sie sich gegenüber sitzen würden. Und da hat der Lehrer nur hingeschrieben, das glaubst du doch selbst nicht und hat ihm eine schlechte Note gegeben. Und, ja, und sehen,
1: hat der Pädagoge schon mal, ne? Also Fantasie <lacht> zu bestrafen,
0: ist, ist ja schon <lacht> mal, gibt es heute, glaube ich, übrigens immer noch. Aber, ja. Ähm, ja. Jedenfalls besser hätte man es nicht treffen können, ja. Das heißt also, ich denke, es ist halt immer schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Der Spruch ist ja, es ist schwierig, Vorhersagen zu machen, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also nachher kommt
1: diese Frage natürlich auch noch an Sie, wie Sie sich die Zukunft, zumindest eine bessere Zukunft im Jahr 2050 vorstellen. Aber vorab noch mal ein bisschen in der Gegenwart. Es gibt ja nun schon Quantencomputer, die auf diesem Qubit-Prinzip basieren, so ungefähr bis 100 Qubits und so. Gibt es denn schon Dinge, wo man sagt, huch, da hat man jetzt was rausgefunden oder geschafft, was man mit dem besten Supercomputer nicht hätte schaffen können? Also gibt es schon die
0: ersten erkennbaren Innovationen auf dem Gebiet? Ich würde jetzt nicht sagen, dass man schon erste Anwendungen gefunden hat, aber man hat schon gezeigt, dass es Rechnungen gibt, die man auf diesem Quantencomputer machen kann und dort schneller laufen, als man sie auf einem klassischen Computer gemacht hätte. Diese Quantum Supremacy, wie sie genannt wird, die hat man schon gesehen. Erste Anzeichen dazu hat man gesehen im Bereich von photonischen Quantencomputern. Das sind einfach... Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, Quantencomputer auf photonischer Basis, aber das sind einfach viele Strahlteiler, wo Photonen miteinander gemischt werden. Und am Schluss, man nennt es gaussisches, in Englisch würde man sagen Gaussian Boson Sampling, wo man also Photonen ja mischt miteinander. Und dann konnte man da zeigen, dass man eben mit einer solchen Methode Dinge quasi berechnen kann in einem Art Analogcomputer die man vorher nicht berechnen konnte. Und das liegt einfach daran, weil das eben einzelne Photonen sind, die quantenmechanisch gemischt werden.
1: Genau, ist blöd für die Absicherungsmechanismen des Internets, habe ich gehört.
0: Ja, genau, das hat damit alles natürlich zu tun. Das heißt, dieser, das ist auch <lacht> nicht? sozusagen also Sie eine Sie haben eben angesprochen, der
1: Show-Algorithmus, der, der Show mit dem wir die Faktorisierung so knacken können, dass quasi alle Kryptografie, die auf Faktorisierung basiert, von Primzahlen, nicht mehr sicher ist. Ne?
0: Es sind auch wirklich viele sicherheitsrelevante Fragen, die hinter dem Ganzen stehen. Ich denke, das ist ja auch der tiefere Grund, warum Amerika so einen großen Vorsprung auf dem Thema hat, weil natürlich die entsprechenden Sicherheitsorgane das erkannt haben vor 30 Jahren, dass dieser Computer einen enormen Einfluss haben könnte und die haben viel Geld in das Ganze gesteckt. Und ich bin nicht sicher, ob es wirklich Google und Amazon und diese ganzen großen Firmen alleine waren, die das finanziert haben. Die Förderung der Wissenschaft funktioniert in Amerika anders als bei uns. Da werden ja viele Gelder über DARPA und über Department of Defense vergeben. Und da kann ich auch noch viel dazu erzählen, wenn das gewünscht wird.
1: <lacht> ja, und die Venture-Armer, die Venture-Gesellschaften, der Geheimdienste, die natürlich im Silicon Valley genau auf diese Startups setzen, die da aktiv sind. Wo stehen denn die Chinesen da? Ich meine, wo wir gerade bei Sicherheitsthemen sind. nicht? Die andere Nation, die wahnsinnig viel Aufwand, Geld, menschliches Talent reinwirft in diese Technologie. Das ist natürlich
0: China. Haben Sie da eine Einschätzung? Was sieht man, was die da können? Ein Kollege zu mir hat mal gesagt, wir sind auf dem Fahrrad unterwegs, während die Chinesen im Porsche an uns vorbeifahren. Das ist, was ich denke, die Einschätzung ist. Und wie kriegen Sie jetzt Ihr Fahrrad schnell? Also ich denke, jetzt ist, glaube ich, dieses Problem des Porsches gegenüber dem Fahrrad in der Politik angekommen. Wissen Sie, der Herr Pan, also wenn wir jetzt von China sprechen, dann geht es auch auf eine einzige Person ganz stark zurück. Und das ist der Herr Pan. Der Herr Pan war Doktorand bei Herrn Zeilinger in Innsbruck und ist dann in Heidelberg C3-Professor gewesen. Er wurde dann zurückgeholt nach China und hat dort in China diesen Mitius-Satelliten gebaut. Das war ja der erste Satellit, der dann in der Umlaufbahn Quantenkryptographie gemacht hat. Einen Austausch von kodierten Signalen zwischen zwei Punkten in China, die über 1000 Kilometer voneinander entfernt waren. Wenn Sie mit Glasfasern Quantensignale übertragen würden, dann können Sie das nicht über eine Länge von mehr als 50 Kilometern machen, weil das Medium sozusagen der Glasfaser die Quantenmechanik zerstört, über lange Distanzen transportiert. Wenn Sie das aber eben über die Atmosphäre durchschicken, dann haben Sie nur so ein Medium von der Atmosphäre von weniger als 10 Kilometern zu durchlaufen. Und dann läuft es im Vakuum. Und jetzt, wenn Sie es wieder zurückschicken und einen Winkel haben, unter denen Sie die Signale schicken, dann können Sie natürlich bei solchen Entfernungen über 1000 Kilometer Quantenkryptographie-Signale austauschen.
1: Mhm. Kurz nochmal zur Einordnung, nicht? jetzt sind wir auf dem Feld der Quantenkommunikation, also der absolut abhörsicheren Kommunikation und das dritte große Anwendungsfeld wäre dann die Quantensensorik. Nicht? Wollen Sie da nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörer? paar einordnende Worte sagen, also nicht. Also Quantencomputing ist das Rechnen mit den Methoden der Quantenmechanik und dann gibt es diese beiden anderen Forschungsfelder und Anwendungsfelder.
0: Bei der Quantenkommunikation benutzt man die quantenmechanischen Eigenschaften des Lichtes, um über Entfernungen zu kommunizieren und zwar sicher zu kommunizieren, sodass niemand eingreifen kann. Da gibt es die verschiedensten Methoden dazu. Da können Sie also die Eigenschaft nutzen dass eben ein Quantenzustand nicht kopiert werden kann. Das heißt also, wenn Sie einen Quantenzustand präpariert haben, dann kann jemand anderes an diesem Quantenzustand nichts mehr machen. Der kann nicht diesen Zustand nochmal kopieren und dann sozusagen einen Teil von Ihnen abziehen und das wieder reinfüttern, was er hat. Also das geht nicht. Die Quantenzustände sind eindeutig sozusagen und sie können nicht kopiert werden. Das hat ja auch die Leute schon auf die Idee gebracht, eben Quantengeld, einzuführen. Das ist auch schon eine Idee gewesen, die Quantenmechanik und deren Eigenschaften zu benutzen, um Geld sicher zu machen oder Finanzierungsmethoden zu erfinden, die sicher sind. Finanzströme, die nicht kontrolliert werden können von anderen Leuten. Bezahlmethoden, ne? Also ja, also Zahlmethoden, ja, ja. Geld Geldtransfer, genau.
1: Genau, wir, wir schöpfen das Geld über die Blockchain jetzt digital und dann machen wir die Transfers nicht über die Blockchain, sondern machen sie über Quantenkommunikation. Genau. Und, die, und die Quantensensorik, was macht man da? Und da ist doch die Botschaft immerhin, da, da hängen wir nicht ganz so weit hinterher in Deutschland und in Europa. Ne? Und da sind wir doch ganz gut bei den
0: Sensoren. Ja, also wie gesagt, nochmal, ich denke nicht, dass wir in Deutschland generell hinterherhängen. Wir hängen nicht in der wissenschaftlichen Seite hinterher, sondern nur in der Anwendung, in industrielle Anwendungen. Da hängen wir hinterher. Aber nicht in der Wissenschaft. Völlig klar, das alte Lied gilt für viele Bereiche. Absolut, absolut. Und ich glaube, dass es das in der Tat mit der Bemerkung von dem Kollegen aus Amerika zusammenhängt, warum haben Sie keine Firma? Ich glaube, damit hat es zu tun. Herr Dittes, Professor Dittes sagt immer, es hat mit der Garage zu tun in Deutschland. Und zwar, es ist ja immer dieses Gerücht oder die Story, dass in Amerika die Leute ihre Firma in der Garage erfunden haben. Aber in Deutschland ist es nie passiert. Niemand hat in einer Garage etwas erfunden. Und Herr Dieters Meinung ist, weil es eine Garagenbenutzungsverordnung in Deutschland gibt. Das ist gar nicht erlaubt, das dürfen sie gar nicht machen. Und also das ist jetzt nur ein Witz, aber in meinen Augen ist da auch wieder eine Wahrheit dran. Nämlich, es ist sehr viel Regulation dahinter überall. Ja, es ist alles reglementiert und man hat gar keinen Freiraum, um wirklich wieder was Neues zu machen. Und ich gab die großen Bemühungen. Was hindert
1: denn jetzt eine brillante Doktorandin oder einen brillanten Doktoranden von Ihnen daran zu sagen, ich habe hier einen ganz spannenden Teilaspekt, der eignet sich, um irgendwie eine kommerziell verwendbare Anwendung draus zu machen. Was hindert den daran, eine Ausgründung aus Ihrem Institut zu machen? Sie sagen Sie dem ah, ich möchte aber 30 Prozent vorweg, erstmal lege ich dir Stein in den Weg und dann möchte ich Lizenz und so oder warum ist es so schwierig? Man, würde doch mit gesundem Menschenverstand sagen, na gut, jetzt haben wir das erkannt. Wenn sich die Chance ergibt,
0: lassen Sie doch jemanden ziehen. Also ich würde niemanden aufhalten. Also Sie haben mich in den Fragen auch gefragt, ob bei mir, bei meinen Studenten Ausgründungen waren. Und in der Tat muss ich gestehen, nein. Nein, ich hatte über 50 Doktoranden, Habilitanten und die Leute sind in die Industrie gegangen. Viele davon sind in die Industrie gegangen, arbeiten heute als Industriefysiker bei Zeiss in vielen Firmen und sind sicher sehr erfolgreich. Aber ich muss gestehen, in der Tat, sie haben keine Firmen gegründet. Bei mir in der Universität gibt es mehrere Kollegen, die haben Firmen und Studenten haben dort auch Firmen gegründet. Das kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich natürlich Theoretiker bin. Firmen zu gründen liegt mehr im Interesse von Experimentalphysikern, weil die bauen irgendetwas. Wir Theoretiker, wir überlegen uns etwas. Es ist in der Tat interessant, weil ich hatte mein Doktorvater, Herr Scully, Marlon Scully, einer der ersten Quantentheoretiker überhaupt, er hat damals in seiner Doktorarbeit die Quantentheorie des Lasers gemacht. Der wiederum hatte Firmen. Und ich bin eigentlich aufgewachsen als Doktorand und habe Leute kennengelernt, die dann zu ihm kamen und dann haben die gemeinsam Firmen gegründet. Sie sind dann auch wieder verschwunden, sind wieder neue Firmen gekommen aber ich muss Ihnen gestehen, ich selbst hatte kein Interesse daran, sondern mich hat mehr interessiert, wie die Quantenmechanik zusammenhängt. Wie kann ich das auf die Gravitation ausdehnen? Ich war mehr an den fundamentalen Fragen interessiert. Und natürlich, der Wilhelm Busch hat schon gesagt, wie er sich räuspert, wie er spuckt, das hat ihm abgeguckt. Das heißt, das Lehrer-Schüler-Verhältnis, man prägt sozusagen schon auch die Schüler dann. Wenn der Chef schon mehr an der Wissenschaft interessiert ist und nicht an der Anwendung, dann ist es natürlich dass die Studenten das auch so machen werden. Also insofern, deswegen versuche ich ja jetzt sozusagen am Ende meiner Karriere genau das Gegenteil zu machen. Zu sagen, okay, jetzt gehen wir in die Industrie rein. ja Jetzt machen wir mal was Neues. Haben Sie sich vorbereitet auf so eine
1: Managem-Aufgabe? Also Management ist ja so abstrakt gesprochen, die Fähigkeit, andere in einem Wertschöpfungsprozess anzuleiten oder in diesem Fall in einem Innovationsprozess. Haben Sie sich da einen Plan gemacht? Haben Sie mal einen Kurs belegt, in irgendwie so
0: Innovationsmanagement oder sowas? Also vermutlich nicht. Nein, das muss ich Ihnen sagen, das habe ich nicht. ja Ich gehe aber davon aus, also ich habe in meinem, ich habe ja, als ich hier nach Ulm kam, da war die Universität Ulm sehr stark fokussiert auf Polymerphysik. Und in der Zeit, seitdem ich jetzt hier bin, habe ich die Universität mehr auf Quantenoptik oder auf Quantenphysik ausgerichtet. Und das, denke ich, war, hat jetzt schon enorm geholfen, dass wir überhaupt ein DLR-Institut für Quantentechnologien nach Ulm bekommen haben, dass wir jetzt auch noch ein zweites Institut bekommen über sichere KI-Systeme. Und beide Institute werden ja dann in dem ehemaligen Daimler-Gelände untergebracht werden. Das ist ein Gelände, was vor 30 Jahren der Richard Meyer aus New York, der Architekt, gebaut hat. Und jetzt wird dieses Gelände frei und das Land hat es gekauft und wir im DLR werden das vom Land jetzt zurückkaufen. Und dort werden diese Institute untergebracht. Das ist genau gegenüber der Ingenieurfakultät der Universität Ulm, mit denen wir auch jetzt schon gemeinsame Berufungen gemacht haben. Also zwei Abteilungsleiter bei uns im Institut sind auch zugleich Professoren an der Universität Ulm. Es ist also, ich denke, ganz wichtig, in diesem Bereich der Quantentechnologien nicht nur an Themen zu arbeiten, sondern eben gerade auch den Ausbildungsaspekt zu betonen. Schauen Sie, der Punkt ist, jetzt ist es, das ist auch eine Frage, die uns sehr stark bewegt im DLR. Wie werden wir die ganzen Leute finden? Man kann leicht abschätzen, wenn so viel Geld Zwei Milliarden, wenn man jetzt mal auch das vom, vom Forschungsministerium das Geld mitrechnet. Insgesamt ist in dieses Thema jetzt zwei Milliarden Euro gesteckt worden. Man kann sich ausrechnen, da geht es um mehrere tausend Wissenschaftler, die rund um die Uhr an dem Thema arbeiten müssen. Und die Frage ist, wo kommen die eigentlich her? Wir können gar nicht so viele Leute in vier Jahren ausbilden. In vier Jahren muss ja was laufen. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich Konzepte überlegen, wie wir am Schluss die jungen Leute produzieren, die das alles machen sollen. Oder
1: weltweit casten?
0: wenn sie ja, wahrscheinlich, oder zumindest europaweit casten? Ja, wir müssen sie weltweit casten. Wir müssen aber auch sozusagen Leute, die schon ausgebildet sind, aber auf anderen Themen arbeiten, in gewissem Sinn umschulen. Das wird also ein Konzept sein, wo ich sage, das kann nicht irgendwie eine Universität alleine machen. Das müssen mehrere Universitäten machen. Wir können auch nicht anfangen, Leute zu berufen auf Professuren. Denn bis wir das gemacht haben, ist die Zeit wiederum. Das heißt, dass ich denke, es müssen ganz innovative Konzepte sein, die wir vorantreiben müssen, um diese Leute zu rekrutieren. Ich habe
1: noch zwei Fragen an Sie und zwei prognostische, eine konkrete. Nämlich die Frage, wie sicher sind Sie, dass Sie in vier, fünf Jahren da so eine Maschine
0: stehen haben, die richtig gut funktioniert und mit der man irgendwie tolle Berechnungen machen kann? Davon bin ich sehr überzeugt. Wir werden eine Maschine haben in vier Jahren und das ist etwas, wovon ich überzeugt bin. Denn es gibt so viele tolle Leute in dieser Thematik und es ist in meinen Augen immer eine Frage des Geldes, wie sie das einsetzen können. Reichen die zwei Milliarden? Also reichen die
1: 740 Millionen in ihrem Netzwerk plus die dann jetzt insgesamt ne, im Ökosystem öffentlichen, zwei Milliarden, die da reingehen? Oder wird das ein Berliner Flughafen irgendwie man wird immer wieder
0: nachschießen müssen? Also sicher ist es so, dass wir in vier Jahren nicht einen Quantencomputer haben werden, den Sie sozusagen im Laptop rumtragen. Das werden wir ganz sicher nicht haben. Was wir in vier Jahren haben werden, sind Systeme, auf denen wir Rechnungen machen können, die in meinen Augen auch konkurrenzfähig sein werden zu den Entwicklungen, die zum Beispiel IBM oder Google oder so weiter hat. Davon bin ich auch überzeugt. Werden wir den universellen Quantencomputer haben mit 1.000 Qubits oder 10.000 Qubits? Da wäre ich jetzt noch nicht so sicher. Das heißt aber, ich denke, wenn wir bewiesen haben in den vier Jahren, dass wir fähig sind, solche Dinge von der Universität in die Industrie zu bringen und die Industrie kann mit diesen Objekten was machen, dann werden wir auch wieder die weitere Finanzierung bekommen. Das wird nicht ein Strohfeuer sein, was dann einfach wieder verblasst.
1: Diese Maschine wird dann Quantum Supremacy in verschiedenen Bereichen nachgewiesen haben? Also die wird dann besser sein als in verschiedenen Anwendungsfeldern als der beste
0: Supercomputer, den wir haben? Das glaube ich in der Tat. Da bin ich ganz optimistisch. Denn schaut Sie, nochmal, es gibt ein ganz simples Beispiel. Ich habe Ihnen vorher gesagt, von diesem Gaussian-Boson-Sampling. Das Experiment ist in China gemacht worden, aber die theoretische Vorschlag für diese Sache ist in Deutschland gemacht worden. Das war die Frau Professor Christine Silberhorn in Paderborn zusammen mit dem Professor Igor Jex in Prag. Die beiden haben den Vorschlag gemacht und das Experiment ist dann in China gemacht worden. Das heißt, das ist genau das, was ich sage. Wir haben die Ideen in Deutschland, aber andere machen es dann. Und wie gesagt, das hängt auch damit zusammen. Ich sage Ihnen ganz klar, der Herr Pan, wenn der Herr Pan, als er in Deutschland war, einen Antrag gestellt hätte, bei der DFG einen Satelliten für Quantenkryptographie in Umlauf zu bringen, dann hätten die gesagt, gebt mir ihn nochmal an Doktoranden, da soll er mal ein bisschen anfangen damit. Ja. In China hat er die Gelder gekriegt und das hat er dann gemacht. Ich weiß, dass Herr Zeilinger, ich würde sagen, vielleicht vor 20 Jahren, bei der ESA versucht hat, einen solchen Satelliten zu kriegen und die haben gesagt, nein. Machen wir nicht. Also manchmal ist es eine Frage des Geldes, Dinge in Gang zu kriegen. Und ich würde sagen, wie gesagt, jetzt haben wir eine einmalige Gelegenheit. Und die dürfen wir auch in der Tat, da haben Sie darauf angespielt in meinen Augen, auch nicht verpassen. Von der Politik haben wir viel Geld gekriegt und jetzt müssen wir auch abliefern. Letzte Frage,
1: die ich allen unseren Gästen stelle. Welche Sprunginnovation würden Sie sich für die Welt im Jahr 2050 wünschen. Kleine Einschränkung, sie darf nichts mit Quantencomputing zu tun haben. Sie müssen sich etwas anderes wünschen.
0: Ich sage Ihnen, wir haben jetzt gesehen in den letzten Jahren, wie anfällig wir mit Viren sind. Ich würde mir was wünschen, was uns unabhängig macht von solchen Pandemien. Und wir haben gesehen auch, dass wir sehr schnell Impfmittel erzeugen können. Aber ich denke, das ist eine der großen Gefahren der Welt. Die Welt ist so miteinander verwoben, so miteinander verschränkt, wie wir in der Quantenmechanik gesagt haben, ja, dass wenn da irgendwo so ein Virus ausbricht, dann ist er in kurzer Zeit in der ganzen Welt. Und ich könnte mir vorstellen, das ist eine große Gefahr. Ich sehe auch große Gefahren eben durch die Verschränkung im elektronischen Bereich. Nicht? Wir sehen, wie Hacker, ob sie jetzt politisch motiviert sind, politisch bezahlt worden sind, wie anfällig unsere Systeme sind. Ich denke, das sind alles erste Anzeichen. Ich denke nicht, dass Kriege, und ich hoffe es nicht, dass Kriege geführt werden mehr so, wie sie jetzt im Zweiten Weltkrieg oder im Koreakrieg oder in diesen ganzen Kriegen waren. Ich denke, in Zukunft werden die Kriege elektronisch stattfinden. Und deswegen müssen wir uns auch sozusagen wirklich sichern dagegen. Und also meine Hoffnung für 2050 wäre, dass wir wirklich keine Pandemien haben, dass wir irgendetwas haben, wie wir das im Griff haben und auch keine dieser elektronischen Kriege haben. Vielen Dank, Herr Professor
1: Schleich. Ganz herzlichen Dank für die vielen Einsichten. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch ganz herzlichen Dank auch für euer Interesse. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, trotz eines Beginns im Stile von Radio Erevan mit einer Falschmeldung oder einer fast Falschmeldung, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Das hilft uns sehr. Und ansonsten in zwei Wochen kommt die nächste Folge und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.